0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Sin miedo a la nada. Dios quiere hablarnos hoy en su palabra y quitarnos ese miedo que se está apoderando de la mente, los pensamientos, las confesiones, las conversaciones Y aún las decisiones Hay momentos en que Podría ser que nos quedemos sin nada Algunos ya pasamos por allí Yo me recuerdo que Antes de conocer a a Sonia Pues como mi esposa eh, Viví el momento en que Me quedé sin pagar los estudios Bendito Dios Después me pude graduar de la universidad Eh, Una semana en que No sabía dónde vivir eh, qué comer y me recuerdo muy bien que ese domingo en que salí de casa de una de mis tías donde yo vivía, salí con una maleta, era lo único que tenía, tuve que incluso anteriormente a eso regalar el perro que tenía y ah, me fui a, a la iglesia, entré y le dije Señor, yo voy a adorar tu nombre y voy a buscarte a ti y que tú te encargas de mí. No dije nada, me senté y a la par de un amigo y ese amigo... Curiosamente me dice, ah, mira, Cash me dijo, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero donde yo vivo hay un espacio como para que tú puedas vivir también. Yo le dije, ¿y este cómo sabe? Pues no sabían, pero me lo dijo. Y me dijo, es la casa de mi tía, no tenemos una cama, pero podrías dormir en el sofá o en la sala. Le dije, donde sea, le dije. Ah, bueno, me dijo, entonces te invito a almorzar a la casa de mi abuelita. Fuimos a la casa de su abuelita. Comimos y al final la abuelita me dijo, mira Cachito, eh, ¿puedes acompañarme? Me sacó al patio de atrás donde algunas de las casas en Guatemala tienen un cuarto extra para uh, la servidumbre o el que trabaja allí o simplemente lo usan de bodega. Pero en esa casa precisamente era una bodega. Llegué, llegué al dormitorio este y tenía un catre, creo que todos en Latinoamérica entendemos que ese es un catre, es una cama doblable plegable. Que tiene eh, metal y luego tiene un colchón Y me dijo, no sé por qué Dios me pone que le obsequie esto me dijo Yo le dije, tal vez usted no sabe por qué Pero si sí es Dios el que le está hablando Obviamente me puse a llorar, agarré el catre Estaba lleno de moho, lo limpié Y dije, bueno, ya tengo techo, ya tengo catre Y ahí, en ese pequeño catre Yo agarraba una guitarra que me habían regalado Quiero que sepan que no sé cantar, no sé tocar y tenía cinco cuerdas, ni siquiera tenía seis. Y yo ponía, me ponía a, a, a rascar la, la guitarra. No puedo decir que la estaba tocando como tal. Y empezaba a cantar un canto que en ese entonces eh, usábamos mucho, que es Torre Fuerte, es el nombre del Señor. A él correrá el justo. Y yo le decía, Señor, mientras tu presencia esté conmigo, pues aquí estoy bien. De hecho, cuando llegó el día de casarnos con Sonia, le dije, Señor, dos cosas te pido una de ellas hazla o me das un lugar más amplio donde vivir y dormir o que qué pasó ni aquí pero fue un tiempo en el que prácticamente me quedé en la nada de hecho invité a un amigo mío a tomar un café en un restaurante de McDonald's y ahí había refill por eso me gustaba mucho porque con el precio de uno me tomaba dos y yo me recuerdo que le dije mira tengo para darte un café a vos un café a mí y brindemos por la fe ¿Cómo así cash me dijo mira Debe ser emocionante vivir por fe. No tengo nada en este momento, pero sé que Dios va a proveer todo. Y en esa otra semana, gente me llamaba y me decía, mira, cachito, ¿qué vas a hacer hoy? Pues, ah, aquí estoy trabajando un poco, haciendo esto, lo otro. Me decía, venite, venite, te quiero platicar. Y a dónde llego, ah, venite a tal hotel, en tal restaurante. Wow, decía yo. Miren, esa semana, cuando no tenía con qué comprar la comida, fue una de las semanas que mejor he comido. Es irónico porque Dios es nuestro proveedor y si lo buscamos a él primeramente y su reino las demás cosas son dadas por añadidura y hoy quiero hablarles sin miedo a la nada cuando lancé el libro no es por vista y empecé la gira escuché la voz de Dios que me habló y me dijo dile a mi pueblo y hoy por hoy entiendo por qué pero me pasé diciendo esto donde quiera que iba dile a mi pueblo que no le tengan miedo a la nada yo ya estuve allí y no pasa nada Pasará lo que tú digas Porque lo que yo dije pasó Dije sea la luz, fue la luz Y desde la nada creó todo Ese es nuestro Dios Y esa es la confianza que en Él tenemos Mucho sin Dios es nada Nada con Dios lo es todo Porque Él es quien cuida de nosotros Mira lo que dice la palabra en segunda de Pedro 3.10 en el verso 13 Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevo, nuevos y tierra nueva En los cuales mora la justicia Ustedes saben muy bien que Jesús dijo en Mateo capítulo 24 o Quedó registrado allí Verso 35 El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Lo que quiere decir es que sus palabras Tienen más poder de existencia que los cielos y la tierra Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor Y en medio de lo que hoy se vive Algunos han entrado en temor, en miedo, en zozobra, angustia Están eh, con ansiedad por el futuro Porque a estas alturas más de algo se ha perdido Todos hemos perdido algo en este momento algunos la capacidad de sostener a sus trabajadores, otros la capacidad de sostener su trabajo, otros no están facturando en sus empresas, otros, bueno, de todo puede haber ahora. Pero la palabra que Dios me inspiró a darles el día de hoy es que no le tengamos miedo a la nada. Y alguien me regaló esta chaqueta, me la mandó a hacer, y era una persona que en ese momento estaba quedándose sin nada. Y al oír que decía su servidor que no le tuviéramos miedo a la nada Porque desde ahí se puede tener un gran principio Y crear todo de nuevo Él tomó esperanza Y según el testimonio que me da Hoy está de pie y está bien gracias al Señor Y te quiero dar una palabra profética Tú quedarás de pie Te pondrás de pie Y todo va a ser mejor Va a tomar tiempo en algunos casos En algunos casos más tiempo Pero todo será mejor Una vez se me ocurrió decir a mí algo Y me comieron Y no sé si usted me va a comer hoy también Pero bueno ah, Dije cuando Dios pierde Y alguien me dijo ¿Cómo se le ocurre hereje que Dios pierda? Dios no pierde en el sentido que Él pierde como tal No podemos negar que Adán y Eva se le perdieron Y por eso mandó al postre de Adán No podemos negar que una generación entera Del pueblo de Israel se perdió en el desierto pero él levantó una nueva generación de 20 años en adelante. Eso no lo podemos negar. Entonces es una forma metafórica de decir las cosas, es un ejemplo, es una una forma de buscar palabras para abrir un poco el entendimiento, que en ocasiones cuando cuando a Dios se le ha perdido algo o alguien, él sale a buscarlo y a encontrarlo. Eso es todo lo que quería decir y no le veo nada de malo en eso. La generación de Noé se perdió, vino el diluvio y, y la... Y la humanidad resurgió de nuevo Así que yo quiero hoy enfocarme en qué pasa cuando perdemos Qué pasa cuando tenemos la probabilidad de quedarnos sin nada o habitar en la nada En Lucas capítulo 15 versículo 4 dice así ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas? ¿Ya te dice cuenta? Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí vemos a este pastor de ovejas recuperando una oveja que se le perdió. Luego de eso, en Lucas capítulo 5, verso 8, dice... ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. En este caso, la oveja, aquí estoy hablando de los pastores, literalmente pastores de ovejas, el ganado, ¿Ovino se dice? Sí. Se le pierde la oveja que para esta persona representa una unidad el 1% de su ganado, el 1% de su probabilidad de venta, el el 1% de su probabilidad de utilidades, el 1% y esta persona se pone a cuidar el 1% de su trabajo. Si nosotros pudiéramos aprender que no hay un 1% menospreciable, sino que debemos cuidar todo, iríamos en pos de eso. Entonces, aunque se le perdió, lo encontró. Y yo quiero declararte que en tu empresa, en tu trabajo, ese 1% que se pudo haber perdido será recuperado si confiamos en Dios, si tenemos paciencia. Por algo la palabra dice que con fe y paciencia se obtienen las Promesas es tiempo de tener paciencia Mucha paciencia y no perder la fe en el Proceso hasta que nosotros podamos ver su Mano la palabra de Dios dice pacientemente Esperé a Jehová y él me sacó del pozo De la desesperación esto es irónico ¿Cómo Puedo yo pacientemente esperar Desesperadamente porque dice pacientemente esperé a Jehová Y él me sacó del pozo de la desesperación Y esto lo ilustro yo Todos los que hemos tenido hijos pequeños Y nos toca llevarlos donde el doctor o el pediatra más de alguna, En alguna ocasión fuiste y la clínica estaba llena Los niños llorando, los niños gritando Unos desesperados y para colmo sale la enfermera Y dice disculpen el doctor viene tarde Uy dice estoy, Dios mío, estoy desesperado que miren a mi hijo Y ella te va a decir paciencia, ya va a venir el doctor. Entonces ahí estás tú, desesperado, sentado, pacientemente esperando que aparezca el doctor. Y ojo acá, cuando leo esa escritura del Salmo, pacientemente esperé a Jehová y él me sacó del pozo de la desesperación. El Señor me muestra y me dice, a veces la gente gente cree que Él se tarda en sacarlos, pero realmente el problema es que afuera está peor. Él sabe cuándo sacarlo, porque afuera ya está seguro. Y esto se aplica también a esas cuarentenas que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pacientemente esperamos, desesperados, a veces en casa, trabajando desde ahí, sin saber qué hacer, sin poder hacer algo pacientemente, pero es que también allá afuera puede estar peor con la contaminación, Entonces tenemos que creerle a Dios Que Él tiene su tiempo para cada uno de nosotros Y para cada cosa La dracma Era En la diadema las mujeres usaban dracmas Si se perdía un dracma O decir si ella lucía su diadema Sin todas las dracmas completas Podía ser malinterpretada Entonces a buscar El dracma que se perdió Y luego festejar Cuando se encuentra Y en el verso 32 dice mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado entonces aquí en esta parábola podemos ver que se puede perder la oveja verdad el dracma y un hijo e incluso este hijo él no lo salió a buscar sino lo esperó con fe que habría de venir y quiero aplicar esto él llega y le dice a a la gente preparen el anillo nuevo, el vestido nuevo maten el becerro, hagamos una fiesta porque este hijo que se había perdido ha sido hallado o encontrado este hombre mientras su hijo estaba perdido preparó todo por fe que habría de regresar y yo me imagino hablando él con el del vestido quiero que me hagas un traje para mi hijo ¿para cuál de los dos? para el que se fue el que se fue, ¿para qué quiere un vestido para que se fue? Si no vive en su casa, porque él va a regresar. Ojo a lo que voy, ojo a lo que voy. Un anillo, y el joyero dice, un anillo, ¿para qué quieres un anillo para tu hijo? Si no está, no va a volver, va a volver. Vos solo haces el anillo, que yo soy el que pago. Y yo, hace el anillo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él preparándose para lo que habría de venir bueno? Fue malo que se fuera... Fue malo que se perdiera Pero es bueno que regrese Y yo quiero decirte que hay muchas cosas Que en esta época se fueron de ti Se fueron de tus manos Pero van a regresar para la honra Y la gloria de Dios Y tú por fe tenés que empezar a preparar todo Dices pastor en en esta época Mi empresa se vino abajo ¿Qué hago? Pues empiece a diseñar un nuevo logotipo Empiece a diseñar un nuevo producto Empiece a diseñar su estrategia Para ganar los clientes Empiece a diseñar Empiece a hacer algo Como aquel hombre hizo Esperando que su hijo regrese Porque hay cosas que se fueron Que habrán de regresar a tu vida Abundantemente para honra y gloria de Dios Y con paciencia Lo harás crecer de nuevo Señores Todos estamos en esa situación Pero Dios es bueno Y nos saca adelante Mira lo que dice Lucas 19, 10 Esto es buenísimo Porque el Hijo del Hombre Se refiere a Jesús Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Entonces si hay cosas Y aún personas que se pierden Pero Dios es experto En la recuperación Dios es experto en recuperar Dios es experto En ganar Y Dios Te dice que tengas paciencia porque todo saldrá bien. Ahora bien, yo encuentro tres maneras, pueden existir más, de llegar a la nada. La primera la miro en Jueces capítulo 6, verso 15. Dice así, entonces le respondió, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Este hombre, Gedeón, estaba escondiendo, escondiendo el trigo en el lagar, porque los madianitas estaban saqueando al pueblo y era su familia pobre y era el menor de sus hermanos quiero contarles esta historia de un pequeño pueblo, hoy grande en Guatemala una mujer sin conocimiento, sin tener estudios del colegio mucho menos de la universidad se quedó absolutamente sin nada Y empezó a hacer unas tostadas Pero tenía la particularidad de tostadas Eso es extraño Sin aceite o muy poco aceite Y las ponía en un paquete Así Y empezó a vender tostadas Y resulta que muchos necesitaban esa tostada Para hacer las enchiladas O todo lo demás que con ellas se hace en cada país ¿Verdad? Desde la nada Y sin miedo a la nada Pero por amor a sus hijos Esta mujer empezó a vender tostadas Sacó a su hijo de la universidad De médico Y construyó una casa de tres pisos A pura tostada Entonces cuando tenemos ese ese dicho Me está llevando la tostada Ahora le podemos dar vuelta Y ponerlo en positivo Cuando digas me está llevando la tostada Mejor digamos estoy haciendo tostadas Para poder tener nosotros Eso desde la nada, en la nada se cuando en la nada se le pueden ocurrir a uno tantas ideas nuevas que quizás antes todo lo que teníamos alrededor no nos dejaban verlas. Así que hay que creerle a Dios por esas ideas que pueden venir, creerle por la familia. ¿Verdad? Yo trato de sentir lo que vives allá y te quiero confesar algo personal. Sin que esta crisis llegara a los países Cuando voy por la calle y paso al mediodía y hay un restaurante vacío, yo me pongo a orar por el restaurante. Ten la seguridad que si pasé ahí enfrente, oré por eso. Y yo le digo, Señor, yo te pido que mandes la clientela, que les des todas las ideas nuevas y buenas, porque no me imagino lo que es estar pasando por eso y no tener con qué pagarle a los trabajadores, a los meseros, eh, hacer las cuentas, cuentas por pagar. Eso es terrible. Verdad y, y cuando paso por los negocios o doy una vuelta por el centro comercial y veo constantemente poca gente en alguno de los negocios, yo paso por ahí, no digo nada, solo por dentro me pongo a orar, le pido a Dios, porque literalmente siento como un vacío acá de lo que ellos pueden estar sintiendo por lo que les está ocurriendo. De tal manera que podríamos estar en la nada sí debido a que... No tenemos nada, es decir, nacimos casi en ese estado, voy a ser, tal vez estoy exagerando, que nacimos sin nada, pero donde nacimos había tanta escasez que casi era nada. Y desde ahí se han levantado grandes personas, grandes hombres y mujeres, grandes negocios, que han empezado en el garage de una casa, encima de una mesa, ni siquiera de comedor, sino un tablero, una tabla pero no le tuvieron miedo a la nada sino se pusieron en acción la segunda cosa por la cual podríamos estar en la nada está en lucas capítulo 9 verso 1 que dice habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de dios y a sanar a los enfermos y les dijo no toméis nada para el camino Sin bordón, ni alforja Ni pan, ni dinero Ni llevéis dos túnicas Este fue mi caso Cuando Dios me llama Yo era un corredor de seguros Tenía dos empresas Y llamé a socios Y les dije, aquí está Les dejo esto Les dejo mi cartera, les dejo este negocio Les dejo este otro Y vamos a probar la nada y desde ahí, desde esa nada, Dios levantó casa de Dios. ¿Verdad? Entonces, puede ser que naciste en, en ese ambiente donde tenías casi nada o nada. Puede ser que lo hayas dejado todo por algo. O puede ser que te lo hayan quitado o te hayan dejado en la nada. Génesis 27, 41 dice. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y le dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y dijo he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte ahora pues hijo mío Obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán. En el verso 10 de Génesis 28 dice, Salió pues Jacob de seba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¡Ja, <risa> ja no es lo duro de tu almohada No es lo incómodo De tu cama Es lo grande de tu sueño Y ahí estaba Jacob Sin nada Habiendo sido bendecido por el Padre Igual todo Lo tomó el otro hermano Y soñó Y aquí una escalera que estaba Apoyada en tierra y su extremo Tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios Que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y quiero hacer un paréntesis, quiera Dios que todo hijo nuestro tenga un encuentro personal con él. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al oriente Al occidente Al norte y al sur Y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti Y en tu simiente Aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho lo que he dicho Lo importante no es la almohada El sueño es lo importante No es lo incómodo de tu presente Es lo poderoso de tu futuro No es lo duro de la pérdida sino quien está contigo no es lo que perdiste sino la grande lo grande que son sus promesas Jacob se quedó sin nada sin nada y así emprendió un nuevo viaje y creo y siento en mi corazón que es el tiempo que muchos emprendan un nuevo viaje y como decimos en Guatemala quizás algunos con una mano adelante y una mano atrás Pero no sin Dios Ojalá pudieran entender Que Dios provee Ojalá pudieran Reconocer que Dios provee Lo económico Que no nos hace falta nada Que no hay hijo de justo desamparado O su simiente que mendigue el pan No, no lo hay Ojalá pudiéramos comprender Esta bondad, este amor Esta eterna misericordia Que Dios tiene de todos nosotros Ya la humanidad ha pasado por momentos terribles, por depresiones exageradas, por recesiones impresionantes. Pero Dios está contigo en medio de la nada. Jacob hace el descubrimiento de su vida. El descubrimiento que le va a valer por el resto de su existencia. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Mira, donde menos pensó que iba a estar, está. Y ahí está no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Su única posesión, una piedra que se encontró. Y Le puso aceite y la convirtió en un altar. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si, fueras, si fuera Dios conmigo y me guardaré me en este viaje, en que voy y diere pan para comer y vestido para vestir y se volviere en paz a casa de mi padre, perdón, y si volviera en paz a, la, a casa de mi padre, él decir Jacob, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. La nada es un lugar para descubrir algo nuevo. La nada es una estación de donde puedes comenzar tu viaje más emocionante Puedes llegar a la nada porque tienes nada Porque te quedaste sin nada o porque lo dejaste todo Y estas tres maneras de llegar ahí despiertan emociones diferentes Y distintas en nosotros Lo que quiero decirte hoy es No le tengas miedo a la situación Tenle confianza al Dios que no ha huido ante tu situación, porque Él no te dejará y no te desamparará. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que nos escucha y que entre las palabras que hablé, les hables tú a su espíritu, su mente y su corazón. Que el miedo salga, Señor, y que venga la seguridad, la confianza total que en medio de todo lo que estamos viviendo, tú no nos dejas. Padre, levanta de nuevo negocios, empresas, empleos, que tengan los ingresos adecuados para pagarle a los demás. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que los bendigas, que tu mano los acompañe, que los guardes, que les pongas un cerco, un vallado, en el nombre de Jesús, que las familias se unan, que sepan que juntos saldrán adelante confiando en ti en el nombre poderoso de Jesús, Padre gracias Señor, repite conmigo donde estás en casa, Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida, te abro mi corazón, y perdona todos mis pecados, desde hoy soy una nueva persona, y te digo que si debo empezar desde la nada, lo haré contigo, en el nombre de Jesús, Amén. Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.